0: Olá pessoas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 5 do podcast História para Contar. Bom, gente, mais uma semana, mais um episódio está no ar. É, o episódio de hoje tá muito gostoso. Ele não é um episódio tão grande quanto os demais que eu já lancei, mas ele tá muito gostoso. É, eu trouxe um grande amigo meu, o Thales Abreu. Em alguns momentos eu posso falar Thales Guilherme, ou Thales Abreu, ou só Thales, enfim. É, o Thales é meu amigo de longa data. Ele é ator e profissional de recursos humanos. Sabe aquele momento em que você... Tem que mesclar um pouquinho do sonho e um pouquinho da vida real? E é basicamente sobre isso que estamos falando nesse episódio. O Thales está contando para a gente um pouquinho da trajetória dele nesse mundo das artes. Ele que já trabalha com, com música, com teatro musical há muitos anos, mas que em algum momento da vida precisou colocar os pés no chão e seguir uma carreira que, digamos assim, né que a sociedade diga ser uma carreira profissional Bem-sucedida. Então, nós estamos dividindo um pouquinho dessas experiências. Tem muita história minha cruzada na história dele, né? A gente se conhece há muitos anos, assim... Dez anos pra cima, eu nem sei direito. E provavelmente ele vai ficar boladaço, porque eu não sei... <risos> exatamente o tempo que a gente se conhece. Bom, antes de qualquer coisa, antes de colocar a conversa no ar... Como eu tenho feito em todos os episódios, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Você que está chegando agora, você que está me maratonando, você que está comigo desde o primeiro episódio. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou deixar um beijo especial para Silvana Reis, do Instagram, eu, Silvana Reis. Cara, sim, ela me mandou algumas mensagens, ela descobriu o podcast do nada, ela... Trabalha com marketing digital... E tem um processo de assessoria... E ela acabou caindo no episódio que eu gravei com o Yuri... Falando sobre um pouquinho dos bastidores do mundo da moda... E ela me mandou... O... Algumas mensagens muito fofas... Muito fofas... Sabe? E fortalece um pouquinho aquele pensamento que a gente tem... De que, cara... Quando você está fazendo alguma coisa... Continua, porque alguém se inspira em você. E foi meio que isso, assim, que eu senti quando eu ouvi e li as mensagens dela. Ela me mandou algumas mensagens escritas e mandou alguns áudios também. Então, eu não podia deixar de passar aqui e agradecer a Silvana pelo carinho. Obrigado por estar aqui comigo, obrigado por me acompanhar. E eu já te disse né, lá no Instagram, mas eu te digo agora também muito obrigado pela sua mensagem, de verdade, assim, ela me motivou muito e fez muito sentido para que eu continuasse aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, muito obrigado. Bom, se você está caindo nesse episódio agora e quer me encontrar nas redes sociais, pode me procurar lá no Instagram, é arroba euandredavid, é David mesmo com D no final. E sobre o podcast, hoje estamos em todas as plataformas de streaming disponíveis no Brasil. Então você vai me encontrar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Orelo, no YouTube, na Amazon... É só procurar lá por História para Contar e você vai me encontrar. E provavelmente você já me encontrou porque você está ouvindo esse episódio de hoje. Lembrando que se você está me ouvindo pelo Apple Podcast... Apple. <risos> se você está me ouvindo pelo Apple Podcast, não deixe de me dar uma estrelinha porque isso ajuda demais a divulgação do podcast. E se você estiver me ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir. Se você estiver ouvindo por uma dessas outras plataformas, compartilha com seus amigos. Se você está se identificando com a minha forma de falar, com a nossa linguagem, ou um pouquinho com as nossas histórias. E se você também quiser interagir comigo, lá no Instagram seria o melhor caminho. Mas agora deixa de papo, deixa de conversa e vamos entrar no ar com a conversa de hoje, que está sensacional. Um beijo e até o próximo episódio. Olá pessoas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem é, Hoje eu tenho um episódio muito legal com uma pessoa muito especial, muito querida Mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar, eu tô aqui com meu amigo Thales Abreu e... Vai Thales, conta aí pra gente quem é você, de onde você vem, como surgiu Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos Boa madrugada
1: Boa madrugada é, Eu sou o Thales Abreu, né? conheço o André, talvez alguns conheçam como o Davi mas eu então conheci há muitos anos. É... Bom, hoje eu trabalho como ator e como analista de RH, porque a gente precisa, né? Quem vive de arte precisa ter dois trabalhos, porque senão morre de fome no país que vivemos. Como no caso, né? Zero investimentos. <risos> é... Bom, acho que é isso, né? Basicamente. Gosto muito de musicais, gosto muito de música, de falar sobre espiritualidade, gosto muito de conversar, barzinho, tudo que uma pessoa comum com... gosta, né? E sua idade? É, eu acho que eu tenho 19, né? É, carinha de 20, corpinho de 19. <risos> Bom, eu tenho 33 anos. É, com uma mentalidade talvez de uns 13, é, às vezes,
0: vezes de 14, 15. 15, na plena puberdade, Quem né? nunca, né, verdade. Quem nunca, quem nunca. Aí você deve estar perguntando: "O que que esses dois vão falar hoje?" Bom, o seguinte, é, todo mundo sabe, principalmente mulheres sabem que existe toda uma pressão pela sociedade de quando e como você vai fazer as coisas. Com X idade você vai conhecer uma pessoa... e depois você vai casar... e aí quando você casa você precisa ter filhos... e aí você precisa ter uma carreira bem sucedida... e dentre outras coisas e outras imposições que a sociedade faz pra gente. E fica aquela pergunta... como é que você lida com essas pressões... quando você perdeu aquele trem da maturidade, sabe? O trem da vida adulta que você entra... E em algum momento você desembarca na vida adulta. E é por isso que o Thales está aqui. Porque nós temos algumas coisas em comum. Em comum, né? Óbvio, senão não seríamos amigos. Perdemos o trem. É. E pela nossa idade, eu acho que a gente ia pegar o mesmo trem, sabia? <risos> Exatamente. Ah, provavelmente você me fez perder o trem. A gente se atrasou. Porque você não é pontual. Ah, eu é sou si. sim. a quem, quem discorde. É, <risos> piadas internas. E aí, é, nós temos essa dificuldade, assim... Quem convive comigo sabe que eu tenho um gosto um pouquinho peculiar, sabe? Um pouquinho diferente, que não condiz muito com a minha idade... Na verdade, não. Vamos, vamos já começar aliando as coisas aqui. Que não condiz com o que a sociedade espera de uma pessoa com 34 anos. Mas, na verdade, não tem nada a ver, assim... Você leva a sua vida do jeito que você quer levar e é isso... Só que eu e o temos isso em comum, nós temos um gosto um pouco peculiar e um pouquinho infantilizado, né? Uma coisa bem, assim, jovem. Nós somos jovens. Então, é,
1: aí aproveitando já pra gente entrar no assunto, eu quero resumir muito rapidamente um pouco da minha vida pra vocês. É, puxa a cadeira. É, puxa a cadeira. Bom, eu sou nascido aqui no Rio, né? Sou carioca. Minha mãe é, engravidou muito cedo de mim, pra, isso fica para uma outra história. Meus pais são primos de primeiro grau, então teve toda uma confusão. <risos> é, eu nasci com muitos problemas de saúde. Por, por conta disso, minha mãe teve que trabalhar muito para cuidar. Eu acabei indo morar com a minha avó um tempo no Nordeste, no Ceará. É por isso que eu tenho esse sotaque? É, por isso que eu tenho um sotaque em uma farofa.
0: Então você vai ficar um pouco na dúvida, mas Será eu sou carioca. Será que sou meio xenofóbico? Acho que não, né? Não. Eu só falou de sotaque. Pelo amor de Deus, não vão me cancelar, <risos> gente. Não que não eu nem cansele. cheguei ainda, tá? <risos> é, e aí, morei muito
1: tempo na Ceará com minha avó e sou muito grato a isso. É, e voltei pro Rio quando... Voltei uma vez, depois voltei pro Ceará de novo Mas quando tava no ensino médio Voltei, voltei pro Rio É que ele vai e volta, né? Isso, por conta desse, desses problemas né Que eu tive De quem podia
0: ficar comigo Que eu não podia ficar sozinho Eu por... acho que nessa hora eu vou botar uma música triste Vocês devem estar tá ouvindo, tá tocando uma <risos> música triste no fundo, gente presta atenção É, eu tive que
1: aprender A me adaptar, né? Tipo, nessas mudanças Mas, por conta de todas essas mudanças é... Eu acabei me perdendo muito em saber o que eu queria, saber onde eu queria estar, saber o que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu queria ser ator, sempre soube. Mas eu sempre tive consciência de que, possivelmente, eu poderia ter muitos problemas financeiros, né, dizendo, é, por conta dessa
0: escolha. É, na verdade, viver de artes no país, né, nós falamos agora há pouco, é muito difícil então assim, de repente você nem teria problema financeiro porque o financeiro não vem o lado financeiro não vem não tem como ter problema com a coisa que você não tem mas assim, sério, viver de arte no Brasil é foda pra caralho, e eu ainda até digo que viver de arte no Brasil e no Rio de Janeiro tem um peso um pouquinho maior ainda Isso. porque tem algumas capitais, tipo São Paulo por exemplo, que eu entendo que a arte é um pouco mais valorizada, ainda tipo é, não tá, tá muito longe de onde deveria estar, tá, mas é, é, eu acho que tem um pouco mais de valor, talvez por tamanho da população, não sei, sim mas continua, é
1: e aí, é, cheguei aqui no Rio é, sem saber muito o que eu queria fazer, decidi que iria fazer faculdade de fisioterapia porque eu precisava ter uma faculdade, porque a sociedade falava que eu precisava ter aquela faculdade, porque a minha família falava que eu precisava ter faculdade, porque os meus primos já estavam fazendo faculdade. Então, eu estava sempre me deparando com essas imposições no meio da faculdade, já, já estagiando, decidi, não quero mais isso, não é o que eu vou fazer, não vou ser feliz e comecei a caminhar ou nadar contra o fluxo e aí foi quando eu me deparei que eh, eu ia precisar lutar muito e talvez me autoafirmar ou talvez defender muito eh, a minha opinião, as minhas ideias do que eu queria, porque todos falavam você precisa disso. Quem é que você vai ser lá no futuro? É, como é que você vai viver? E, de fato, isso pesa um pouco na nossa vida, porque você fica com medo. Você tem sonhos, você quer realizar esses sonhos. É, mas quando tantas pessoas falam para você, você tem que fazer uma outra coisa, porque senão você pode morrer de fome, e são pessoas é, mais é, velhas. É pesado, né? Isso. Tipo, você vai
0: morrer de É exatamente assim que a vida funciona, exatamente. não é tipo... Ah, você pode ter problemas, ou vocês Não, você vai morrer de fome, você vai passar fome... É, exatamente. Aí você se
1: depara ali com uma questão, né? Será que devo, que não devo? Mas, como bom taurino, né? Sou bastante teimoso, eu falei... Eu vou fazer o que eu quero. E aí comecei a fazer artes. Depois, eu planejei. Eu sempre tive muito os pés no chão. E falei, depois que eu terminar eu faço uma outra coisa e aí trabalho com o plano A e com plano B, que é o que acontece hoje. Eu tenho dois planos, trabalho com esses dois planos e sou muito feliz e muito grato por isso. Mas, o tempo todo, eu tive que autoafirmar para as pessoas que eu estava tentando seguir os meus sonhos. Caso não desse certo, eu veria o que eu faria no futuro. Eu estava vivendo um dia após o outro. que Eu acho que, quando você se depara com esse tipo de situação o ideal é viver um dia após o outro, porque se você começar a pensar demais no depois, a terapia vem
0: com força. Aí é, você acaba surtando, né? <risos> e é muito louco, assim, pensar nesse contexto, porque pegando pela sua fala, eu entendo, eu vejo uma linha do tempo mesmo, né? E, cara, a gente acaba criando também até essa própria linha do tempo, do tipo, eu vou tentar aqui, se eu não conseguir eu vou ali, ou eu vou fazer algo que eu tenha de segurança e depois eu vou fazer alguma coisa que seja por minha paixão e tal, porque a gente tem uma imposição, inclusive, de time, sabe? É, se escuta hoje um noticiário, tipo, uma senhora de 60 anos acabou de ser aprovada no vestibular. Cara, isso não devia ser notícia, porque, na verdade, não tem muito bem um tempo, assim... É, eu digo que o tempo para você começar é o tempo que você pode fazer, é o tempo que você pode começar alguma coisa. Não tem essa regra do tipo, eu preciso entrar na faculdade com os 19, e aos 24 eu preciso estar formado, e aos 26 eu preciso ter uma carreira bem sucedida, e aos 30 anos eu preciso ter filhos, é, comprar a casa própria. Cara, cada um tem seu tempo, sabe? Se você parar para analisar o cenário atual de mercado, você vai ver que muitas marcas consolidadas hoje surgiram, enfim, quando seus donos tinham 40, 50 anos. E como a gente tem algumas marcas hoje consolidadas também, que eram uma startup até o ano passado, que foi criado por um jovem de 18 anos. Então, assim, é meio que, que o seu tempo mesmo, sacou? Isso. E aí, é...
1: acho que no meio dessa confusão, né? Tipo, de saber quem eu queria ser e quem eu deveria ser, eu fui passando por diversos processos na minha vida. Então, gente, se vocês... Um dia, pensar em uma pessoa que já trabalhou com muitas coisas, fui eu. Já trabalhei telemarketing, já trabalhei como garçom, já trabalhei como recepcionista, como professor de academia, enfim, já fiz muitas coisas. Até é, eu conseguir fazer o que eu queria de fato. Então, eu sempre trabalhei nessas outras coisas, sabendo que elas eram passageiras e que elas eram uma forma que eu tinha de chegar até onde eu queria, que seria o meu sonho. As formas que eu tinha de, entre aspas, patrocinar, <risos> me patrocinar era abrindo mão de, do meu tempo com outras atividades, né? E aí, é, foi nesse meio tempo que eu conheci o André. <risos> A gente se conheceu no
0: Orkut, na época de Orkut. Finado Orkut. Mas, uhum. na verdade, saudades, tá? A vida era muito mais fácil no Orkut. Mesmo tendo que acessar a internet só depois de meia-noite. Se a internet caísse, não podia mais. Porque senão minha mãe varejava alguma coisa na minha cara. Porque senão eu acabava com expulsos. Você lembra dos expulsos? Lembro. Cara, isso entrega muita idade, né? Fala sério. E
1: aí, gente... É... Bom... Se vocês perguntarem pra mim... Ah, qual é o filme da sua vida... Vou A resposta falar. vai ser uma só. As com Esse filme foi o que me fez ter certeza que eu queria seguir artes, né? Porque eu assisti o filme, achei lindo, encantado. Não fiquei encantada assim de cara com o filme, mas teve uma seleção aqui no Brasil para o filme brasileiro e foi quando eu participei e foi
0: muito legal o processo. É, e vale ressaltar também, né, que provavelmente sua primeira paixão não foi o Haskell Musical, foi Troy Bolton Talvez É, talvez. a vida, né, é a vida, é, vamos lá você, você Pela, Gabriela que não foi. Pela Gabriela que não foi, né
1: é, E aí, esse processo me trouxe muitos benefícios, inclusive amizades que eu tenho até hoje Que vão perdurar minha vida toda, que nem o André. E a gente gostava muito de cantar, de dançar, gostava dos musicais, gostava de falar sobre, gostava de, de até sonhar com, com esses filmes, que os filmes da Disney são feitos para você sonhar. E algumas vezes para te frustrar também. É, porque... no caso, você
0: cria uma expectativa. Você começa assim: o que você precisa ser? O que você precisa para ser uma criança indígena? Você precisa ser mutante. Começa por aí. Você precisa cantar, dançar, atuar, ser bonito, inteligente e interessante. Exatamente. É todo um padrão. Exatamente. E aí, tivemos aquele boom do
1: programa Ídolos, né? É... Nessa época, eu já conheci o André. A gente, nesse tempo também, a gente fez uma banda. Participamos de um grupo pop que foi muito famoso. Se você não conheceu, é porque
0: você... Não tá falando pro público, tava no grupo. É. Tava me vendo errado, tava me vendo errado. Mas aí essa parte do. A gente deixa pra um outro episódio que meu sonho é conseguir juntar todo mundo pra gente falar dessa experiência. Porque, sério, cara, é, é muita história. É muita história louca. Já teve mentira, já teve fofoca, já teve de tudo. Teve tudo, até carreira solo. A gente que não fazer carreira solo.
1: A gente que foi pra Europa. <risos> tá lá até hoje. Enfim. E aí a gente foi, né, pro programa Idolos, pra poder tentar, né? Tipo, tudo é tentativa. É, e a gente se deparou com a realidade é, que a vida é, né? Então, você tem os seus sonhos, você tem suas metas, mas você tem os não. Então, a gente é, foi com muita expectativa, com muita vontade, com muito amor e se deparou com a dificuldade. Então, acho que naquele momento, você, como você, no caso nós, né, começamos a perceber... É, o quão podia ser difícil estar tá, onde a gente queria estar. E aí quando você começa a raciocinar e a pensar, às vezes alguns, a desistir é, do que quer mesmo do sonho. Porque, por exemplo, nesse grupo que a gente teve, né, nós éramos seis, quase um RBD. Éramos é seis,
0: tipo uma novela, né?
1: Exatamente. Um Troca de foi péssimo, esquece. O RBD foi inspirado na gente, inclusive.
0: Não só eles, né? mas comigo também. <risos> Exatamente. É, tava numa moda, no auge dos seis, né? <risos> enfim. E...
1: Aí depois virou cinco. Exatamente. Só que todos nós tínhamos, tínhamos aquele sonho de trabalhar com arte, de ser cantor, de ser ator, enfim. E nem todos seguiram. Na verdade, acho que eu fui o único que, né, perseverou e aí. Sofredor.
0: <risos> Mesmo tendo essa questão do, do plano B. Mas eu até acho, sabia, que assim, é, a tua história ela é um pouquinho cruzada, sabe? Porque, de fato, assim, você, você sempre teve essa vontade, esse objetivo de trabalhar com arte, tipo, real, assim. Eu percebo que todo adolescente já teve vontade de ter uma banda, como todo adolescente já quis ser famoso. E hoje, por exemplo, hoje, né? Todo adolescente quer ser blogueiro, quer ser YouTube. youtuber... Quer ser podcaster, porque não? É, <risos> só que o, o seu lance não era um lance de adolescência, né? Tanto que você se especializou, tirou os registros, fez muita coisa já aí
1: pelo, gente, pelo, pela vida. Quando era criança, todos os meus amigos estavam de brincar de tudo. Eu queria brincar de falha nossa do videoshow. <risos> eu, eu achava o máximo, a gente fingia que tava gravando e errar. Então, o ah, auge era é, Eu tava pensando aqui o que, que é isso, eu lembrei, né? É, lembrei. O falha nossa, lá do video show, né? Tinha as cenas que. Tava acontecendo na na gravada, tinha os erros. E achava tudo isso muito engraçado. E eu queria brincar com os meus amigos. Eu obrigava, eles fingir que estavam fazendo a cena. E a gente era obrigado a errar, se não errar se também dava confusão. Porque era falha nossa.
0: Aí vocês repetiam alguma cena que vinha na televisão? Tinha que repetir,
1: aí tinha os erros, tinha tudo. Era maravilhoso. E aí, então é isso. tipo Eu sempre tive essa certeza de que eu ia trabalhar com arte em algum momento. É, nesse caminho, eu me perdi algumas vezes, porque quando você começa a estudar teatro, televisão, cinema, é o auge das pessoas é falar assim: quando você vai estar tá na Globo, quando você vai fazer novela, então para as pessoas, você só vai ser bem-sucedido se você tiver numa novela dentro da Globo. Nem a Recota tá Tá vindo como
0: uma realização de sonho. Para as pessoas tem que ser a Globo. Tem até um meme, né? Que fala assim, nossa, fulana tal tá sumida, né? Será que ela parou de atuar? Aí a pessoa responde. Ela foi protagonista de cinco novelas da Record. <risos> Exatamente.
1: E aí... É... Eu comecei a duvidar. Porque... Pra, pra incentivar, gente, vai sempre aparecer... Vocês vão concordar com isso, porque provavelmente vocês já passaram por isso. Pra incentivar, vai aparecer um, dois, três, se você for muito sortudo. Mas pra criticar, pra te colocar pra baixo, pra tentar te puxar pra trás... Muitas pessoas vão aparecer. E aí, é por conta desse tipo de pessoa, que você começa a se perder nesse caminho. Eu acho que eu perdi meu trem aí. Porque eu deixei, em alguns momentos, as pessoas interferirem muito nas coisas que eu queria. Então, e principalmente... Família, parente, porque a família às vezes até, te, até tem uma boa intenção,
0: mas... O que foi? Você tá triste? Tô tristinha. Ah, eu tô te sentindo... Eu tô achando você muito borocochô. Muito borocochocinha.
1: Acaba atrapalhando em alguns momentos, né? Porque ninguém entende que é a tua vida é que, que tá em jogo, né? Todo mundo quer o teu bem, mas tá querendo
0: ter o bem de uma forma muito incisiva. Verdade, eles querem o teu bem que é o que eles enxergam que é o bem. Que é Exato, o bem deles, de na verdade,
1: né? Exatamente. E eu lembro de ter uma conversa com, com a minha família de falar eu quero fazer teatro, eu quero fazer artes cênicas, é isso que eu quero pra minha vida. E eles falaram assim, tem certeza? Você acha que você vai ser feliz? E eu, querendo fazer aquilo, eu falo assim, eu vou ser feliz. Ah, mas e se você não ganhar dinheiro? Eu falei assim, mas eu vou ser feliz. Se eu estiver se sem dinheiro, mas eu estiver feliz, tá ótimo. Apesar de que eu acho hoje mais difícil essa é, questão. É um caso, <risos> né? Isso era o meu mais adolescente. Porém, eu sabia que eu estava seguindo os meus sonhos. Então, com o tempo, fui percebendo que eu poderia errar. Que eu tinha esse direito de errar. E eu tinha o direito de recomeçar. Se não fosse isso, eu poderia recomeçar. Mas eu estaria recomeçando, sabendo que eu tentei. Então, é, talvez eu, eu entrei no vagão certo, quando eu falei assim, tem que ser o que eu quero. E, e se isso vai fazer, me fazer feliz ou não não tem problema o, o ideal é que eu tente então quando eu, entendia, quando eu entendi que eu poderia tentar e se eu errasse estava tudo bem aí as coisas começaram a caminhar para o
0: que eu achava né o que eu acho que seria o ideal e aí, o lance dessa, dessa, dessa fala toda é que na verdade a gente também não pode colocar a culpa na família, sabe? Porque eu enxergo, assim, falando da minha realidade e da sua realidade, que eu acho que é muito próximo da minha. Nós não, não estamos vindo de uma família, é, o berço de ouro, o famoso berço de ouro. Sim. Eu não vim do famoso berço de ouro, então eu sei o que os meus pais já passaram, é, até a nível de carreira mesmo, Sim. assim. Então eu acho que também quando eles pegam e acabam não te incentivando para uma carreira que é um pouco mais instável... Não é só porque eles não acreditam em você ou que eles duvidam do seu potencial. É meio que uma forma de tentar te proteger também, Exatamente. de tentar te, te, te brindar né? sobre, sobre algumas coisas que a gente vai passar. Então, assim, nesse nível de família, eu acho muito bacana quando você tem um, uma loucura, por exemplo, um devaneio, até que seja, e mesmo assim você tem alguém que te apoia, Sim. que vai estar lhe torcendo por você. Mas o papel dos nossos pais, ele é muito de consultor também, então, na maioria das vezes, não é que ele não dependa de... Não, não dependa, não seria, né? Não é que ele não acredite em você, não acha que você tem potencial, que você tem vontade. É mesmo uma forma de tentar te, te proteger de possíveis frustrações. E eu até tenho uns lances assim, eu fico assistindo, por exemplo, esses The Voice Kids, eu fico pensando, cara, se fosse meu filho, eu não sei se eu deixaria ele entrar num programa desse. Porque eu penso que, cara, a criança de repente sai dali frustrada, com um puta trauma e tal. Mas eu tenho consciência que esse meu pensamento é errado. É, já, eu, já eu acho o máximo. eu falo assim,
1: que bom que tem um pai ali incentivando o, a criança a correr atrás dos sonhos dela. Porque isso cria a criança... Preparada pra muita coisa. Mas eles são eliminados eles saem chorando muito.
0: eu tenho muita pena. Ah, isso é verdade. Mas eles já entram no programa sabendo que isso ali pode acontecer. Né? É, e você eu penso assim, por exemplo... Imagina se os pais da Maísa fossem aqueles pais do... Nossa, não, eu vou proteger minha filha porque ela pode querer... Ela pode se frustrar nesse meio televisivo. Olha o que, que a gente já tá perdendo. Porque Maísa é o maior ícone <risos> deste Brasil. Prima de todos. <risos> então, assim, tem muito disso também, né? Se você, você volta um pouquinho a casa... É, sei lá, vou falar de uma realidade da nossa época as Chiquititas, eram 20 crianças imagina se, aquela, se os pais daquelas 20 crianças... Que eu de... quis muito fazer teste. Eu, eu, eu mandei carta, você acredita? É, eu quis
1: muito fazer teste, não me levaram por quê? Porque as gravações aconteciam na Argentina e ninguém queria abandonar o seu trabalho pra levar uma criança sonhando que queria ser ator de Chiquititas
0: Nossa, eu era enlouquecida, assim, eu lembro que divulgava na televisão, ah, vai abrir teste pro segundo pra segunda temporada da novela Chiquititas, mande uma carta pro endereço tal com uma foto eu lembro que eu peguei a câmera que eu tinha na minha casa tirei uma foto, tipo, nada a ver com um short, um chinelo, uma camiseta fiz a cartinha e mandei não tive resposta até hoje, mas que bom porque assim, a, a atuação não era comigo provavelmente eu ia fazer minha família sair de casa para fazer um teste, ia ser uma merda então eu, eu acho que eu me frustrei ali, mas a frustração seria muito maior se eu tivesse sido selecionado Pra fazer o teste, eu tô falando só da cartinha A cartinha eu mandei, é. o teste nunca ocorreu Mas gratidão, Deus, gratidão <risos> Tudo acontece por um acaso
1: é, Aí eu pego no gancho do André Que ele falou sobre a família Eu tive muitos diálogos com a minha família E eu, um dos diálogos, diálogos que eu lembro Minha mãe falar é, Era exatamente isso, sabe é, Eu não quero que você fique frustrado Não quero que você se frustre E eu falava, mãe Eu quero tentar, eu quero tentar e foi o que eu fiz. Tentei, consegui, é, não vivo de arte, mas por um tempo vivi é, sobre isso. Depois minha alma burguesa estava solicitando mais, eu falei, agora tem que ir plano B. Não abandonei, continuo trabalhando hoje. Trabalho como professor de teatro, faço musicais e trabalho como analista de RH. Consigo conciliar as duas coisas muito bem. Claro que em época de ensaios, época de apresentações, a pessoa deixa de viver um pouco. Um pouco. É, a saúde mental vai lá no pé. Mas eu tô feliz e é o que me importa. E hoje, quando eu paro tipo, pra avaliar é, essa trajetória, esse caminho, eu vejo que tudo aconteceu com uma razão e que todas essas razões contribuíram
0: muito pra que eu fosse, pra que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E, e essa é a sacada, da é a real sacada do negócio, sabe? É você não deixar de ser um sonhador, mas você ser um sonhador com os pés no chão, então assim, é, esse caminho da de da, da no mundo das artes como um todo, né, de, de ser ator ou de ser cantor, ou dançarino e tal, já falamos umas duas três vezes aqui, eu vou repetir de novo, tá bem redundante, mas tudo bem, me perdoe. Não é um caminho fácil aqui no Brasil. Só que assim, é, nada na verdade é fácil. Todas as atividades elas têm as suas dificuldades. Então é entender que Cara, é o meu sonho? Beleza. Mas eu não vou viver só do meu sonho, porque eu preciso viver, me manter. Então, assim, é, é bem isso que você falou. É seguir os seus objetivos os seus sonhos sem deixar com que o mundo da fantasia ele domine o seu, a sua visão mesmo. Então é, cara, eu quero muito ser ator. Eu vou continuar estudando, eu vou continuar tentando até eu conseguir. Mas enquanto eu não conseguir, eu tô aqui batalhando de outro lado... É, trabalhando, garantindo o meu sustento porque uma coisa leva a outra, né? Sim. Tipo, se você trabalha já que não somos privilegiados de famílias ricas é, você trabalha, você faz os seus cursos e você continua tocando a sua vida e você tem os seus projetos sociais é, inclusive investindo em sonhos de crianças parecidos com os seus Sim. que hoje não tem nenhum tipo de apoio nenhum tipo de suporte até familiar, né? Por, por, pelas questões de vulnerabilidade e tudo mais então, é meio que isso, assim, é, é... Não é deixar de ser um sonhador, mas é entender que é, eu tenho um sonho que, pra que ele aconteça, eu preciso ter uma realidade. Isso. E hoje eu entendo muito bem que, por muito,
1: por muito tempo, você se é, deslumbra com tudo e você quer ser famoso, mas aí depois você vai se encaixando novamente. E hoje eu entendo que a minha arte é pra isso. A minha arte é pra ser é, passada. Então... Se eu puder ajudar outras pessoas que não têm acesso à arte a ter arte, eu vou estar muito feliz. Aí é, a gente chega no ponto de realização, é onde eu me sinto realizado. Se um dia eu tiver e conseguir fazer uma novela, vai ser ótimo, porque vai me dar uma visibilidade para eu ajudar mais pessoas. Então, hoje a minha arte é para pessoas, para outras pessoas, e não porque eu quero ser famoso, rico, milionário. Claro que se você ficar, você não vai reclamar. Porque reclama, não, não é mesmo? <risos> Ninguém está reclamando. Mas, a minha grande vontade hoje, um dos meus maiores sonhos é esse, é abrir um novo projeto, que a gente já tem um projeto lá em São Cristóvão, que atende muitas crianças, tá? Então, vocês sintam se convidados pra conhecer, depois que acabar a pandemia se chama Projeto Tenda das Artes que é, é um projeto voluntário para crianças Eles é, estão no
0: Instagram, não estão?
1: Estamos. Projeto Tenda das Artes, eu não me lembro, gente
0: <risos> Tá bom, vai estar tá, vai tá escrito na descrição do episódio corre é, lá e aí, e a minha
1: vontade é de abrir mais projetos para mais crianças de outras localidades aqui do Rio, porque a gente sabe que tem muita criança de locais com menos acessibilidade, extremamente talentosas, e, gente, é muito real, são muito talentosas. Então, se essas pessoas puderem é,
0: mostrar esses talentos, quem vai sair ganhando sempre vai ser a gente. É, e saca o, o real do, desse negócio, sabe? Por exemplo, o seu sonho é trabalhar com artes. Não necessariamente ser front lá, tá? Na Globo, novela das oito, ou atuando com Caio Castro. Se rolar, queremos. Mas o sonho maior, assim, o que motiva é viver de arte. E quão legal seria é, você daqui a cinco anos poder falar assim, é, até hoje eu não consegui entrar na TV. Mas eu tenho um projeto e que eu consegui inserir milhões, milhares ou dezenas de crianças, centenas, seja quanto for uma, uma criança, conseguir inserir uma criança conseguir mostrar para ela um caminho, conseguir fazer com que ela não desista do, dos seus sonhos e hoje ela conseguiu, e hoje ela vai falar ah, então assim, esse vai ser seu sucesso, sabe? Sim. então é, tem esse lado também, é, como você disse agora há pouco as coisas acontecem por, um, por uma razão, por um motivo e o universo ele tem várias formas de mostrar pra gente o caminho que a gente deve seguir e que a gente está indo pelo certo ou pelo errado. Então, pode ser também que a que sua vocação, de fato, seja essa. Não necessariamente estar na frente de uma novela. Queremos. É, pode parecer piegas falar isso. Ai, não, não, é super, isso. na verdade. É, é.
1: Exatamente. Você pode estar tá achando isso, gente. Mas, eu acho que a gente já vive num mundo muito difícil. Onde as pessoas são muito difíceis. Nosso governo
0: é muito difícil, vamos militar um pouco. Um pouco? <risos> Nesse perfil somos fora Bolsonaro. É, mas Lumena não vai deixar você militar tanto assim. É, é. Fora Lumena também.
1: <risos> é, vai parecer, gente, mas quando se encontra outras pessoas com essa vontade de ajudar, aí as coisas vão se encaixando. Eu acho que nossa geração, as gerações que estão vindo, tem salvação ainda. Com um pouco de trabalho, mas tem. É bastante trabalho, <risos> né? Mas a gente é
0: otimista, a gente trabalha com sonhos. É, e se você perceber, você já viu como as crianças de hoje elas são evoluídas no pensamento? É a geração alfa. A minha sobrinha, ela tem dois anos e ela é de uma atitude, de uma opinião que, nossa senhora... Inclusive a... tem criança que balança o pescoço pra você É, tudo, né? é ela, tá? <risos> eu, eu estive com ela ontem, ontem. E, e assim, é, muita gente... Acha que pode até vaguear entre o opinião e atitude com o ser mimado. Mas, assim, ela não queria uma coisa que a minha cunhada estava dando... E ela não queria, e ela não quis, e ela não comeu, assim... É, pode, pode soar é, bem pequena assim... Tipo, ah, nossa, toda criança faz birrinha. Mas, principalmente eu que não sou pai... Eu faço uma leitura do tipo, caramba, como ela já tem personalidade... Como, com dois anos, ela já está mostrando e já está criando a sua identidade. Sim. Então, assim... É... foca no futuro, gente foca nessas crianças todas aí <risos> que de repente a gente consegue dar uma mudada nesse negócio que já tá muito difícil na verdade tá muito difícil e aí é isso, gente e aí vamos convidar vocês pra
1: fazer uma reflexão sobre os sonhos de vocês você tá fazendo algo que contribui pro seu sonho? ou tá fazendo alguma outra coisa e você consegue fazer essa ponte, ou parar agora e falar assim: caramba, eu queria ser tanto isso, achei que vou começar a pensar. Não? Você não precisa começar a agir agora, mas começar a planejar, porque a gente precisa fazer um pouco pela gente, né? Não Sim. pode deixar muito de lado, inclusive uma pessoa que está do meu lado, que eu não vou falar, falou isso para mim ontem: eu preciso fazer mais por mim. Então você é precisa fazer mais por você também, seja de sonhos, seja simplesmente de relaxar um pouco mais. Eu, por exemplo, com a pandemia, aprendi é, a desacelerar, porque eu sempre sou muito acelerado, saindo de casa às seis e meia da manhã, chego em casa meia-noite. Mas aprendi... ele não vai ser acelerado na
0: vida, né? É. O jeito de falar. E nesse momento, ele tá aqui falando e as mãos, ó, não para. <risos> Se eu estivesse mais próximo, era só na minha cara. <risos> Inclusive, quando a gente começou a gravar, ele falou
1: assim, que ficar quieto. Eu fiquei já tenso, né? Mas é assim, articula um monte e articula também. E aí é isso, gente. É... aprendi que eu podia descansar, que eu podia deitar um pouco, que eu podia assistir uma série e eu entendi, é... É, eu posso fazer isso, posso dar um... começar a pensar em outras coisas, ser um pouquinho fora da curva, né? Porque tem muitas pessoas que usou a pandemia também para fazer novos cursos, uhum, para se desenvolver aprender. e outras que nem eu que falou assim, não, agora acho que eu vou aproveitar para dormir 12 horas?
0: É isso, que se foda. Agora Tem gente fazer que dorme nada. 17, Dezessete, <risos> né? No caso. É, é, é assim, quando você estiver passando por um momento de se questionar, de adversidade, de dúvida, para um pouco, respira e pensa. O que Gabriela Montez faria no meu lugar?
1: <risos> e aí, gente, é isso. O principal... Ponto dentro do nosso podcast hoje, inclusive é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast. Hashtag. Iu. Hashtag minha primeira vez, com <risos> André Davi. É, o ponto principal disso é, talvez, né, ouvir menos o que as pessoas têm de opinião sobre você e ouvir um pouco mais sua opinião, sua voz interior e saber até onde essas opiniões externas podem contribuir, claro que você tem que ouvir, você... Vai filtrar o que é bom e o que não é, mas no final de tudo a opinião principal tem que ser a sua. E aí, o que, que você tá falando pra você? O que, que você tá. O que, que você mesmo tá tentando falar pra você e você não está percebendo? Né? Parece uma coisa meio esquizofrênica, sim. Mas um pouco, talvez. É, mas assim, você vai ter que ouvir a sua voz interior no final de tudo. Porque só você sabe suas dores, só você sabe suas lutas só você sabe os seus corres então só você pode decidir o que você vai fazer por mais que aquele amigo esteja muito é, interessado em te ajudar, sua mãe, seu pai, sua avó seu cachorro, mas você tem que decidir até onde vai te fazer
0: feliz é, e uma mensagem que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu estava frustrado com umas paradas, nada a ver com, com nada do que a gente falou, mas eu ouvi uma frase que eu uso até hoje, as pessoas de modo geral, elas sempre querem te ver bem elas sempre querem te ver bem mas elas nunca querem te ver melhor que elas. Exatamente. Então, é, assim, sendo bem generalista, tem muita gente que vai te dar um conselho, que vai te dar um suporte, que vai te dar um apoio, que vai tentar te mostrar uma direção porque ela gosta de você, porque ela se importa com você, porque ela quer o seu bem. Ou porque ela quer saber o que está acontecendo. É, né? aquela fofoca, né? Mas também muita gente vai simplesmente é, julgar que o caminho que você está seguindo ele não é o caminho correto, por conta de experiências que ela já viveu e não você, ou por frustrações que ela já teve na vida e que ela acha que, cara, se ela não conseguiu, é porque ninguém consegue. Exatamente. Então, assim, é, é de fato entender que hoje, num relacionamento qualquer, de amizade, de família, seja ele qual for, você sempre precisa estar aberto a ouvir a opinião do outro, mas você nunca pode funcionar como uma esponja, que simplesmente absorve tudo. Você é. tem que, de fato, ser uma peneira, em que você consiga entender o que é bom e o que é ruim, separar e usar isso a seu favor.
1: E tem pessoas também que, às vezes, dependem muito da opinião do outro, né? Do tipo, ai, o que, é que eu tenho que fazer? E a pessoa fala e ela vai lá e faz. Não, a gente, não precisa de tipo de pessoa. Seja uma pessoa... Como é que fala? É... Tinha uma novela que falava sobre isso. Seja o próprio capitão da sua vida. De
0: tipo, vi. É aquela, Era aquela da os de não? Dar Era Globo, da Record? Não. Ah, eu sei qual é, com a. Nossa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Maravilhosa, que tá na novela. <risos> Fez totalmente demais também. Eu esqueci o nome dela. Juliana, Juliana. Paiva. Juliana Paiva, maravilhosa. Ah, um beijo, Juliana. <risos> um beijo. <risos> você que gostou tá do tá <risos> é,
1: E é isso, gente. Toma o controle da tua vida, vai ser feliz, fazendo o que você gosta. Óbvio, sempre com o pé no chão, sempre sabendo o limite das coisas, né? Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar nossas contas. Então... É, Boletos check. <risos> é, e você precisa é, dessa parte da sua vida, não tem como ignorar. Mas usa também um pouco desse, desse poder aquisitivo que você tá para investir um pouquinho nos seus sonhos. Meio que seu sonho seja viajar, comprar uma televisão nova, comprar uma cama nova. São é um sonhos, gente. Todo
0: sonho é válido.
1: E quando realizar esse sonho, vai para o próximo e tenta realizar um novo
0: sonho. É isso, gente. Então, assim, foi um pouquinho de um papo motivacional, né? É, é. Uma, uma parada assim... Hoje tipo, a gente tá trabalhando com isso. É, uma parada tipo, o mais importante <risos> é que nunca de sonhar. <risos> Mas, como vocês já sabem, já estão aqui comigo já tem um tempo, eu sempre peço para o meu convidado deixar no final suas redes sociais e... O que já deixou ele tenso e nervoso. Uma indicação de alguma coisa, qualquer coisa. Seja um filme, uma música, uma novela, um seriado, seja lá o que for. Então, Thales, tá, deixa aí suas redes sociais. Como é que a galera faz para te encontrar? Como é que faz para encontrar os seus projetos também? Tá. E uma indicação aí que os meus ouvintes estão ansiosos para saber. <risos> Fiquei tenso mesmo, gente. que meu Deus. Porque uma indicação, é uma coisa séria, tá, gente? Se
1: indicar algo para uma pessoa é uma coisa muito importante. Bom, minhas redes sociais. É, meu Instagram é Thales, Thales normal, T-A-L-E-S-A-B, Thales A-B, tá? É... A de
0: amor, B de baixinho. <risos>
1: <risos> Exatamente. Meu Instagram. É, Facebook e Twitter você consegue achar com Thales Abreu. o
0: teu, teu Twitter é mais 18 ou Não.
1: Não, gente, eu então tenho o um Twitter. Não, não, é, eu só tenho Twitter pra retweetar as coisas. Então me sigam para mais retweeters. Não, o Twitter a gente quer mais 18. Não é menos 18, não, não seguir, não. Ainda não trabalho com o Infante
0: Porém, é uma possibilidade. É, assim. Nunca digo nunca. É. Dessa água não beberei. Daqui a pouco tá todo encharcado. É... O projeto que eu falei
1: pra vocês é o projeto Tenda das Artes. Pode botar lá no Instagram que vocês vão achar ou depois que
0: vocês me acharem, vocês também me conseguem achar por lá. E tá Um parêntese que eu vou fazer aqui, a Tenda das Artes não é a Cidade das Artes, tá gente? Quando eu ouvi a primeira vez eu super achei que era falei, caralho, que foda, você trabalha na Cidade das Artes, gente. Não, não. gente, é um projeto totalmente
1: sem fins lucrativos, não temos patrocínio, projeto voluntário mesmo, pegamos vários artistas, pessoas que tinham um sonho de ajudar e fomos distribuir arte, então lá a gente tem balé, sapateado, teatro, violão, teclado, tem tudo, todo, todas as vertentes das artes nós temos lá, e aí é puro é, vontade de ajudar mesmo, então a gente, até eles até pagam, mas é um valor muito simbólico, muito pequeno, que a gente chama de taxa de manutenção, que pra comprar algumas coisas referentes à limpeza, essas coisas, mas é só para eles terem aquela participação, porque a gente não consegue manter tudo isso, justamente por não ter patrocínio. E onde fica o seu projeto? na rua São Januário lá na paróquia São Januário que é onde serve o espaço pra gente a paróquia São Januário ajuda muita gente nesse sentido de ceder sala, ceder material às vezes que a gente precisa e aí, quando acabar a pandemia sinta-se todos convidados, tá? e quem quiser fazer aulas, seja de teatro de balé, também pode procurar a gente que é aberto pra todo mundo, tá gente? mesmo por ser é, um projeto muito voltado pra criança e pra adolescente, nós também
0: temos a alunos adultos. E qual é a região? É São Cristóvão, São né? São Cristóvão, você falou? isso. Então, São Cristóvão, projeto Tenda das Artes. Se você tiver algum tipo de interesse ou até conhecer alguém que tem esse sonho, indica lá e Paróquia São, São Januário. Januário. Um beijo, Paróquia São Januário. <risos> e aí, vamos para a famosa indicação. Né? Indicação do dia.
1: <risos> Gente, falei muito sobre voz interior, né? E quando eu estava conversando aqui é, nesse papo, ah, aí me surgiu a ideia de indicar a vocês a famosa meditação, que é onde você vai conseguir é, se ouvir mais, você vai conseguir parar um pouco os pensamentos, desacelerar. Porque é bom desacelerar às vezes, gente. Parar um pouquinho, respirar. Não precisa ser 40, uma hora. Não. 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos fazem muita diferença. Ah, Thales, mas como é que eu vou meditar? Como é que eu começo? Vai no YouTube, gente. O YouTube tem tudo.
0: Você consegue achar tudo. Até um parto, se você quiser fazer. Nossa, tem vários. Inclusive, <risos> quando a minha cunhada... A minha cunhada estava grávida do meu sobrinho. Olha, meu sobrinho fez oito anos. Nós assistimos vídeos de parto do YouTube. Então, assim, você encontra realmente de um tudo Sim, né? nesse diabo desse YouTube. Corre lá. É.
1: Pode botar uma musiquinha leve. Faz você... comigo. <risos> Não, uma <risos> música instrumental ajuda mais. É... Acho Simplesmente... Acho <risos> você precisa só parar, você não precisa pensar em nada, gente, é só parar e ficar ali, se ouvindo, se quiser fecha o olho, se não quiser não fecha. Eu tento fazer sentado, porque se eu fizer deitado, eu durmo. <risos> Mas dizem que isso é muito bom, que dizem que você está atingindo o auge do relaxamento. Eu acho que né? Eu. É por isso. No ônibus.
0: É, é, é bom. Eu medito sempre. No <risos> ônibus, no sofá da sala. Eu gosto gente, de dormir, eu sou gente. muito bom em dormir, tá? Isso, eu sou ótimo.
1: E é isso. Façam meditação, se escutem, ouçam a sua voz interior. E um beijo pra quem fica. E depois conta pro André ou me conta como foi a experiência
0: com a meditação, tá bom? Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por quem ficou até agora. Quem puder compartilhar. As redes sociais eu já falei no começo do episódio. E até um próximo encontro. Beijo! Hashtag mãe, estou no podcast do André. <risos> Hashtag tia <risos> me nota.